0: Probabil știți deja că limba latină poate fi pronunțată în două moduri. Există varianta bisericească, italienească, cea clasică cumva, dar și varianta reconstruită lingvistic pe baza dovezilor. Atunci când pronunțăm numele lui Iulius Cezar, putem spune Cesar sau Cezar, cum s-a încetățimit în română, sau chiar Caisar, cum se pare că era pronunțat atunci. Sub numele de cezar, Kaiser sau chiar țar, numele unui singur om a ajuns să însemne împărat sau rege într-o mulțime de limbi. Și e fascinant cum unele detalii sau personajele istoriei au un asemenea impact încât ajungă esențiale pentru cultura noastră. Limbile europene, religia, societatea, dreptul, politica, armata, literatura, arta și cam orice alt domeniu la care vă puteți gândi ele toate au fost influențate într-un fel sau altul de romani. La apogeul său, Imperiul Roman acoperea 5 milioane de kilometri pătrați și era o forță imensă pe scena lumii. Înțelegeți cât de greu este pentru mine să vă vorbesc despre romani așa cum v-am promis. Istoria Romei este pur și simplu atât de bogată și de fascinantă încât nici nu știu de unde să încep. Pentru mine e și un fel de sacrilegiu să abordez subiectul. Sunt foarte multe materiale disponibile, inclusiv podcast dacă sunteți fani care tratează subiectul foarte frumos, de exemplu, istoria Moldovei de Nathan Garstea sau istoria Romei de Mike Duncan. Mike vorbește zeci, sute de ore fără să plictisească și face o treabă excelentă, așa că vă recomand pentru orice fel de aprofundare să apelați cu încredere la podcastul lui. Eu voi încerca să fac un fel de rezumat, destul de scurt încât să nu deviem prea mult de la subiectul podcastului, care e evident istoria României, însă destul de cuprinzător încât să prind esența pentru că romanii au avut cu siguranță ceva aparte, altfel nu ajungeau stăpânii aproape întregii lumi cunoscute în acel timp. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României voi vorbi despre romani, de la fondarea orașului și până la transformarea lui în imperiu. Există două legende cu privire la începuturile orașului, una dintre ele este cea mai cunoscută și cea mai palpitantă. Regele numitor al orașului Alba Longa fusese de de către fratele său, Amulius. Fica lui numitor, rea Silvia, a fost făcută vestală. Și vestalele depuneau un jurământ de castitate și nu puteau să aibă copii, așa că Amolius se asigura că fratele său nu va avea niciodată descendenți cu pretenții la tronul său. Însă, cum se întâmplă în mai toate legendele greco-romane, un zeu a sedus Silvia. Și nu orice zeu, ci Marte, zeul războiului. În urma acestui eveniment, dacă îl pot numi așa, rea Silvia a născut doi gemeni, pe Romulus și pe Remus. Unchiul lor a fost în mod evident nemulțumit și a ordonat uciderea lor. Și cum se întâmplă adesea în mai toate legendele greco-romane, copiii supraviețuiesc pentru a-și îndeplini destinele. Ei sunt îngrijiți de o lupoaică care alăptează, o lupoaică ce va rămâne mereu un simbol al Romei. Romulus și Remus cresc și îl detronează pe unchiul lor, punându-l înapoi pe tren pe bunicul lor, pe numitor. Încheiată treaba în alba longa, eroii noștri pleacă și își întemeiază propriul oraș. Dar frații se ceartă pe tema locației exacte, se iau la trecere în interpretarea voinței zeilor, Remus mai sare niște ziduri și ce atâta tam-tam, romul o să lucide pe Remus. Astfel se naște orașul numit Roma. Și începutul acesta violent prin fratricid face parte din cultura Romei. Calendarele se țin ab urbe condita, adică de la înființarea cetății iar Romulus, Remus și Lupaica devin simboluri ale romanilor. Cealaltă legendă spune că lucrurile încep cu mult timp înainte. În războaiele troiene, Nea, fiul zeiței Afrodita sau Venus, scapă alături de tatăl său și alți supraviețuitori troieni. Ei au navigat mările și s-au stabilit în Italia, iar descendenții lor au fost regi italieni, chiar și regii din Alba Longa. Deci, sigur, și Romulus și Remus. Și acest pedigree închide un cerc al nobilității poporului roman. Ei considerau așadar că se trag din Troien și din zeii Marte și Venus, războiul și dragostea. V-ați putea întreba de ce petrec atât de mult timp povestind legendele întemeierii Romei, când ne aflăm în 753 înaintea erei noastre, cu 854 de ani înaintea daco romane, care ne interesează pe noi. Mai mult, acum suntem în Italia și nu pe teritoriile României de astăzi. Dar vorbesc despre miturile fondatoare ale Romei pentru că ne prezintă lucruri foarte importante. Roma începe ca o cetate de refugiu a infractorilor și fugitivilor din întreaga Italie. În loc să-și țină capul plecat, iată că ei se consideră îndreptățiți pentru ca un pedigri nobil. Asamblat, cârpit cumva din câteva mituri. Și insolența asta îi va transforma dintr-un mic oraș insignifiant în stăpânii lumii. Da, istoria lor începe cu infratricii, cu răpiri și violuri și se va continua mereu cu lupte interne, războaie civile și rivalități foarte savuroase. Orașul crește și, după cum spuneam, crește pe seama exilaților și infractorilor italieni. Dar le lipsau, din păcate, femeile. Fiți fără grijă, infractorii adunati la Roma le răpesc din tribul sabinilor ca niște adevărați bad boys. Aici mai merită făcută o paranteză. Răpirea sabinelor e un mit. Dar o parte din triburile Sabine, într-adevăr, au fost asimilate de către Roma. Unele teorii spun că femeile Sabine nu au fost răpite, violate sau constrânse, ci pur și simplu convinse după ce li s-au oferit drepturi civile și de proprietate. Dar să revenim. După un șir de șapte regi, dacă e să crede mitul, mai mulți dacă e să abordăm totul logic, se naște Republica Romană. Magistrații erau aleși anual de către cetățenii romei și erau supuși unor reguli foarte stricte, Romanii vreau însă și noțiunea de rege și erau mândri de sistemul lor democratic. Treptat sunt învize mai multe triburi italiene și Roma devine mai mult decât un oraș. În 390 înaintea erei noastre, prădă pradă orașul, însă romanii sunt ambițioși și își revin rapid. Dar dacă războile locale din peninsula italiană păreau deja o joacă de copii, ei acum intră în scenă Cartagina. Războaiele Punice, adică războaiele cu Cartagina, au fost testul de foc pentru romani și au stabilit pe termen lung care dintre cele două popoare avea să influențeze toată lumea până și astăzi. Nu voi intra în prea multe detalii, dar permiteți-mi să vă recomand să căutați informații despre războaiele Punice. Puteți începe de pe YouTube, din canalele Extra History sau History Marsh, din orice film sau carte aveți de îndemână și nu veți regreta. Pentru că e unul dintre acele momente incredibile ale istoriei. Dacă Hannibal și Scipio ar fi fost personajele unei cărți de ficțiune, povestea ar părea chiar trasă de păr și fantastică. Fără a mă îndepărta prea mult de subiectul meu, îmi permit să vă fac un fel de trailer al războiilor punice. Jurăminte de dușmanie, traversarea alpilor pe elefanți, tactici de hărțuire, un marș forțat prin laștii, mult înainte să se inventeze antibioticele, încercuirea unei armate superioare numeric și furtul la 23 de corabii amici de la măr. Dacă sună interesant, vă rog să căutați mai multe. După cum v-ați dat deja seama, cartaginezii au fost înfrânți în război, iar romanii au avut, cum s-ar spune, mână liberă să cucerească treptat restul bazinului mediteranean. Macedonii, Seleucizii, Luzitanii, Numidieni, Pontici, Galii și Egiptenii au fost cuceriți pe rând. Însă, în timp ce teritoriile romane se extindeau, Republica în sine slăbea. Generalii deveniseră un fel de superstaruri ale lumii romane... Politica se făcea din ce în ce mai murdar, cu vendete personale și măceluri, războaie civile și alte lucruri ce nu se prea împacă cu democrația. Sclavii s-au răsculat, plebea s-a împotrivit, aliații italieni s-au ridicat și ei la luptă împotriva romanilor și peste tot era câte un politician sau un grup care să tragă foloasele. Voi vorbi puțin despre căderea Republicii, pentru că evenimentele și personajele acestei istorie sunt celebre și hotărătoare în istoria lumii întregi dar și pentru că oferă o lecție importantă despre democrație. Știm cu toții expresia că Roma nu a fost construită într-o singură zi. E o expresie care arată că nimic de durată nu se face ușor sau rapid, iar oamenii ar trebui să-și aloce timp pentru întreprinderile dificile. Dar tot așa este adevărat că democrația romană nu a căzut într-o singură zi. Niciunul dintre cei care și-au alocat tot mai multă putere nu au putut vedea în viitor și de aceea nu realizau cum faptele lor șubrăzesc Republica. Mai întâi au fost legile agrare din 1933 înaintea ei noastre, reforme făcute împotriva marilor latifundieri nobili, și în favoarea țăranilor romani săraci. Aceste legi și controversa lor au adus la putere o facțiune populistă și primele ucidere ale unor tribuni ai poporului, care erau o funcție sacră. Cu ani în urmă era de neconceput ca un astfel de ales al poporului să fie măcar atins, dar violența ajunsese la cote maxime în Republica Romană. Și așa au fost ucis frații Grachi. Așa au început să se facă tot mai multe excepții de la regulă. Cea mai înaltă funcție în stat, cea de consul, a ajuns în mâinile generalului Gaius Marius de șapte ori, deși alegerea acelui ași consul mai mult de o singură dată era o raritate anterior. Marius a reorganizat și armata, eliminând criteriul de proprietate și profesionalizând legionile. Acum, Marius este una dintre figurile mele istorice preferate și m-am țin cu greu să nu deviez de la subiect. Am încredere că, dacă vă pasionează, sunt nenumărate surse de unde puteți afla mai multe despre căderea republicii. Cam în acest timp a revenit dictatura. Să vorbim puțin despre dictatură. Urechilor moderne deja le sună a tiranie cruntă și represivă. Însă funcția de dictator era ceva complet reglementat constituțional la romani. Dându-și seama că regimul democratic se mișcă mai greu, ei puteau alege un dictator care, în perioadele de criză, să ia deciziile singur. După ce criza trecea, dictatorul de bunăvoie își preda puterile și postul, revenind la starea de cetățean. Iar funcția de dictator este foarte veche la romani. De exemplu, între 513 și 430 înainte erei noastre, trăiește Lucius Quintius Cincinatus, un patrician roman care, la alegerea poporului, este pus dictator de două ori. Aflându-se la ferma lui, de ambele dăți, el lasă deoparte plugul, se îmbracă în toga senatorială și e proclamat dictator. Prima dată își termină treaba ca dictator în doar 15 zile, iar a doua oară în 21 de zile după care abdică puterea fără niciun fel de dărăgănare. Cam așa se comportau dictatorii romani și până în 202 înaintea aerei noastre, niciunul dintre cei 84 de dictatori pe care își amintește istoria nu a abuzat de această putere absolută. Dar în 82-lea interim astre dictatura revine neașteptat, când Lucius Cornelius Sula, marele rival al lui Gaius Marius, se folosește de această funcție pentru a rescrie legile și a revizui Constituția. Ironic la Sula este faptul că a fost primul general roman care a intrat cu oștile în Roma și a luptat împotriva propriilor cetățeni. Dându-și seama de puterea pe care o acumulase și de starea deplorabilă a Republicii, se pare că el chiar a vrut să folosească puterea ca dictator într-un scop bun, pentru a impune legi care să facă ascensiunea unui om așa ca el mai dificilă. Însă, odată deschisă cu dia Pandorei, nu mai era cale de întoarcere. El, într-adevăr, a citat puterea după doi ani, însă reformele lui au fost praf un ochi pe lângă modelul pe care l-a oferit. Or, tocmai după chipul și asemănarea lui Sula, a procedat Iulius Cezar, care era chiar și mai ambițios. Exact ca Sula, Cezar era un general roman carismatic, norocos și victorios pe câmpul de luptă. Și exact așa, prin forță militară, a reușit să-și aroge puteri foarte mari. În vremea aceasta se constituie primul triumvirat în care conducătorii români erau Iulius Cezar, Neus Pompeius Magnus și Marcus Licinius Crassus. Dacă Cezar și Pompei erau generali străluciți, Crasus era mai bine cunoscut pentru averea sa enormă, care astăzi ar face să roșească și pe Warren Buffett. Printre altele, una dintre metodele sale preferate de îmbogățire era intervenția cu o echipă privată de pompieri, în condițiile sigure în care romanii nu aveau un serviciu public de stingere a incendiilor. Când îi un incendiu, el cumpăra acele proprietăți pe loc, în timp ce ardeau la preț de nimic, după care dădea ordine să se stingă focul și, efectiv, își recupera investiția. Legenda spune că în războiul cu parții, aceștia cunoscând lăcomia sa, l-au ucis turnându-i aur topit în gură. Cam așa ajunsese puterea romană în secolul I înaintea noastre, de la modesul Cincinatus la acești trei insulenți aștiați de putere și geloși unul pe celălalt. După moartea lui Crassus Cezar scoate de la Naftalină tactica lui Sula de a folosi armata loială lui contra Romei, ceea ce duce rapid la un război civil între el și Pompei. În acest conflict se implică și popoarele din afara granițelor romane. Am spus în episodul anterior că Burebista, regele Getodac, cunoscând intențiile de cucerire ale lui Cezar și capacitățile sale militare, a ales să-l susțină pe Pompei și s-a înșelat amarnic. Cezar învinge și se proclamă dictator pe viață, într-o într- într- premieră absolută a politicii romane. Iulius Cezar, un om al cărui nume este cunoscut întregii luni contemporane, a fost ucis într-un complot al senatorilor în 44 înainte ei noastre, în speranța că uciderea dictatorului va readuce puterea democratică în Roma. Dar, așa cum istoria ne învață iar și iar, violența nu e foarte eficientă împotriva violenței. Deja, mecanismele democratice erau mult prea slăbite și dictatorul a fost, până la urmă, înlocuit cu un împărat. Luând inițiativa de a răzbuna pe Cezar, se formează al doilea triumvirat, Prin locotenentul lui Cezar, Marc-Antoniu, nepotul său adoptat, Gaius Octavianus, și patricianul roman, Marcus Lepidus. Încă de la început marginalizat de ceilalți doi, Lepidus conduce Numidia și Africa, în timp ce Octavian se ocupă de teritoriile vestice, iar Antoniu conduce estul. Cinefilii vor recunoaște deja amplasamentul pentru celebrul film Antonio și Cleopatra, însă nu voi insista prea mult asupra acestor evenimente. Inevitabil se ajunge la un nou război civil, iar Octavian este cel învingător în bătălia finală de la acțiuni. Senatul îi acordă puternemai mai întâlnite lui Octavian și îl proclamă cu titlul de Augustus, adică venerabilul. Aceasta și domnia lui lungă și pașnică de 40 de ani îl fac pe tânărul Octavian primul împărat roman. Și da, deja nu mai vorbim despre Republica Romană, ci despre un titan al istoriei, Imperiul Roman. Mă voi opri cu acest episod chiar aici, la zorii Imperiului. În episodul următor voi vorbi despre împărații romani și ușor-ușor vom vedea expansiunea Imperiului până la hotarele dacilor, forțându i pe aceștia să se reunifice sub conducerea lui Decebal. Sper că veți fi alături de mine în continuare și vă mulțumesc din suflet că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!